0: Hänsel
1: und Bremen. Hänsel und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. Ein Typ, der Klasse hat, der seine Klasse auch behält, der Mann für den Klassenerhalt. Tobi Hänsel, hallo.
1: Mhm. Moin, Timo.
0: Tobi. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Du hast das geschafft mit deinem HSV, was ich mir für Werder Bremen nur wünsche, den Klassenerhalt. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, der HSV war sehr fasziniert von dem, was Werder Bremen ein Tag vorher gezeigt hat und gedacht, das machen wir auch. Nur andersrum. Nur andersrum.
0: Dennis Diekmeier war natürlich der Kracher.
1: Auf der Mann, Fall. der nie ein also, Tor
0: beim HSV geschossen hat und dann auch noch... Ich finde, der Kracher ist ja dann ohne Publikum. Hat er nicht sein erstes Tor überhaupt für Sandhausen auch schon in einem Geisterspiel geschossen?
1: Das war so, ne? Ja. ja Lange ist her, aber das war das Schönste. Also, wenn ein Spiel eh nicht funktioniert, dann wenigstens mit einem Tor von Dennis Diekmaier zum Schluss. Nachdem sich Rick van Drongelin jetzt äh, komplett zerlegt hat und die nächsten 8,5 ja. Monate Krass. ausfällt. Krass. Ja, das ist so ein bisschen wie der missglückte Torjubel am ersten Spieltag in der zweiten Liga vor, wie lange ist es her? Zwei war das, Jahre. war das
0: zweite Liga oder war das noch erste?
1: Oder war das noch erste? Vielleicht war das die letzte, die letzte Saison äh, in ja, der ja, ersten ja, ja, Liga. Ja. Wie hieß der noch? Ich hab's vergessen. Ah viele Dinge, die man verdrängt.
0: Ging der nicht danach äh, zu Frankfurt oder kam dann wieder, heißt der ja sowas wie Nikolaus Müller oder so? Ich weiß es Nikolai.
1: nicht. Nikolai. Nikolai Müller. Ja, ne? genau.
0: ja, ja. Ähm, Hochgehandelter Typ, ging dann zum HSV, hat dann äh, diese Schraube gemacht beim Torjubel und danach kam nicht mehr ganz viel, oder?
1: Nee. Und äh, wie das so ist, nicht? wenn man als junger Mensch zum HSV kommt, dann gilt man als Talent und wenn man den HSV dann nach einem halben Jahr verlässt oder später, dann ist alles vorbei, dann sollte man sich eine neue Branche suchen, in der man sich verdingen möchte.
0: Genau, man könnte zum Beispiel Präsident beim HSV werden.
1: Zum Beispiel. Ja. Tobi, dann äh, entwickelt man auch Strategien, wie man den Klassenerhalt schafft. Wir machen es wie werden. Ja,
0: ich kann dir sagen, ähm, ich habe mich gefreut, dass der HSV nicht in die Relegation gegen Bremen kommt, denn dann hatten, hätten wir diese zwei Spiele gehabt. Und wer weiß, ob wir dann nachhaltig nochmal wieder gegeneinander spielen können. Ich möchte ja eigentlich lieber nächste Saison gegen den HSV spielen. Aber dafür muss Bremen absteigen, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, schön ist jetzt für Werder in der Relegation gegen Heidenheim, man hat praktisch zwei gute Optionen. Du kannst Bundesligas bleiben und vielleicht danach auch mal eine solide Saison spielen und dann einfach in der Liga bleiben inzwischen wissen alle, wenn du nächste Saison das Ziel Klassenerhalt ausrufst, dann ist das auch viel wert oder du steigst ab und bist in der geilen Oberliga Zweite Liga Nord oder wie das dann heißt Oberliga Nord, das ist ja ja nur der Knaller mit dem HSV da drin jetzt. die traurigste Option für mich wäre übrigens gewesen, der HSV steigt auf Bremen geht dafür in die Zweite Liga und hat dann nur St. Pauli, Hannover und Osnabrück, was auch geil ist, aber den HSV nicht Von daher ähm, bleibt die zweite Liga jetzt interessant und mal gucken, ob sie eine richtige Nordliga wird. Das Ding ist auf jeden Fall noch nicht durch. Bremen gilt jetzt ja schon mal als Favorit äh, in der Relegation gegen Heidenheim. Wahrscheinlich auch zu Recht. Heidenheim hat ja gegen Bielefeld auch ziemlich schlecht gespielt. Ähm, Hat ja gegen den HSV im letzten Zweitligaspiel, wo sie ja ganz knapp gewonnen haben, auch nicht wirklich gut gespielt, sondern einfach nur die Töppelhaftigkeit vom HSV auch ziemlich aus Versehen ausgenutzt, muss man sagen. Ich selber habe aber noch im Kopf, wie diese Phase im DFB-Pokal begann, wo Werder immer gegen Unterligisten in der ersten Runde rausflog. Da gab es 2010 dieses 0-4 gegen Bayern im DFB-Pokalfinale und danach flogen sie reihenweise gegen gegen Unterligisten in der ersten Runde raus und das, das erste war Heidenheim.
1: Ja, also ich meine, wir müssen uns das überlegen, wer da nachvollzieht jetzt möglicherweise das, womit der HSV vor fünf Jahren Mhm. oder sechs Jahren Mhm. begonnen hat. Also das ist jetzt die erste Relegation, wer weiß, was in der nächsten Saison passiert und in der übernächsten und wie sich das weiterentwickeln wird. Und man sieht es jetzt beim HSV, die Ambitionen aufzusteigen sind nicht so besonders groß, auch wenn Natürlich, jetzt die Sponsoren flöten gehen und der alte Kühne sagt, er will sein Geld zurück, aber das sagt er halt auch schon, seitdem er da den ersten Taler ja, 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 reinfallen ja. lassen. Es wird alles nicht besser.
0: Ich denke, der HSV. Also, äh, vielleicht
1: wäre wer da konsequent und verliert einfach gegen Heidenheim. <lacht> Und sagt sich, bevor wir jetzt die nächsten drei Jahre Scheiße spielen und immer zittern müssen um den Klassenerhalt, steigen wir einfach mal konsequent ab.
0: Ja, das hätte ich auch oft gesagt und gedacht.
1: Die die, die Problematik ist nur, und und deshalb, man man kann es so gut am HSV sehen, das ist da kein Kururlaub. Man geht da nicht in die zweite Liga runter, um sich zu erholen oder zu stärken, sich neu aufzustellen, sondern man bleibt einfach da unten hängen und lebt mit seinen Problemen, die man in der ersten Liga schon hatte, auch in der zweiten Liga weiter. Und die Frage ist, ob man dann jemals überhaupt noch mal wieder aufsteigen wird?
0: Ja, und ich finde, man kann den HSV in dieser Saison sehr, sehr gut mit Werder Bremen in dieser Saison vergleichen, weil ich finde, man merkt, das sind zwei Mannschaften, die für was anderes geboren sind. Die Werder Bremen Mannschaft wollte Europa spielen und kam dann mit dem Klassenerhalt Druck dann nicht mehr zurecht. Ja. Die haben sich so viel vorgenommen und das war einfach viel zu viel. Und das das hat der HSV auch gemacht. Genau, genau. Und so so wirkt der HSV auch. Mein Rat an den HSV, ich denke, er hört zu, ist: bitte, 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 bitte behaltet euren Trainer, behaltet Hacking behaltet den, endlich mal Hacking behalten. Einfach mal den Trainer jetzt nicht rausschmeißen, sondern dem mal vertrauen, den schön behalten. Das ist ja schon rausgeflogen, noch nicht, ne? Nee, ähm, aber
1: der Vertrag ist ja beendet, weil das Zielaufstieg ist nicht erreicht
0: worden. Ja, dann bietet ihm bitte einen neuen Vertrag an, da kann man die Konditionen ja noch ein bisschen drücken. Aber ich hoffe, Hacking bleibt, weil für den wird das jetzt auch nicht besser. Der war jetzt auch beim HSV und ist in diesen Abwärtsstrudel mit reingerutscht. Richtig, ja. Der sollte da bleiben. Und dann mal eine geile, hungrige Mannschaft aufstellen. Frank Baumann kann auch zuhören, wenn ich das schon mal erzähle. Dann können bitte alle mitschreiben. Ähm, Wichtig ist, nicht so viele Leihspieler einsetzen. Nicht so viele Spieler auch fähren. geht jetzt zurück zu werden Ja, ja, der kommt wieder. Den verpflichten sollte man fest verpflichten, wenn man der HSV ist. Wenn Harnik zuhört. Ich ich würde das HSV-Trikot mit Harnik würde ich äh, anziehen. Ähm, auch in der Öffentlichkeit. Also vielleicht hier auf dem Balkon, aber weiter nicht. Na gut, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, das kauft jetzt keiner für mich. Naja. Ähm, also, Harnik verpflichten bitte. Und dann einfach diverse Leute holen, die Bock haben. Aaron Hunt Vielleicht mal nach China oder er will in Norddeutschland bleiben, weil sein Sohn hier wohnt. Aber ist auch gut. Auf jeden Fall mal ein paar hungrige Leute holen, mal eine geile Zweitligamannschaft machen. Mal gucken, was in Bielefeld los ist, was in Heidenheim los ist. Wenn ich der HSV wäre, aber auch wenn ich Werder Bremen wäre, ich würde mir jetzt von Paderborn, von Düsseldorf, von Heidenheim und vielleicht noch von Union Berlin würde ich mir die geilsten Leute holen. Und da würde ich einfach eine schlagfertige Trophäe von machen. Ähm, und je nachdem, wen du holst, kann das eine Erstligamannschaft sein. Darmstadt kann man auch wieder gut einkaufen. Die äh, haben nicht nur ein gutes Outlet-Center, denke ich, sondern auch den... Und ein den, wunderschönes
1: Maritim-Hotel.
0: Ja, das mag sein. Das ähm, ähm, hat ein Vögelchen gezwitschert. Ähm, na, auf jeden Fall, äh, da kannst du jetzt was machen und da einfach die hungrigen Leute holen. Und Darmstadt ist für mich so, nächste Saison so ein Bielefeld für Arme. Die haben jetzt mal eine konstante Saison gespielt, sind entspannt Fünfter geworden, hinter dem HSV ein bisschen Abstand und da noch eine Schuppe drauf liegen. Und der HSV könnte das jetzt zerstören und da einfach ein paar Leute wegholen. Die hätten sich sowieso ähm, die Geschichte, die damals Köln gemacht hat und den halben äh, Holstein Kiel aufgekauft hat, das hätte der HSV machen müssen. Das ist auch diese maritime Ebene. Ein paar Leute habt ihr da ja. aber ähm, dass das Feuer fehlt. Schön am Trainer festhalten, Feuer installieren und jetzt nicht, nicht wieder irgendwen holen.
1: Ja, dafür bräuchte man einen anderen Verein, Timo. Ja. Weißt du, Deshalb es, gibt da, es gibt da ja so ein paar Akteure, die äh, da nicht unbedingt die Richtigen sind, um den Weg in die erste Liga zu weisen. Okay, also ich möchte. Aber lass uns mal das Thema wechseln, weil das ist äh,
0: Gut, also für meine Werder-Credibility. Unsere,
1: unsere, unsere Werder-affine Hörerschaft äh, möchte sich mit den Problemen dieses äh, blöden Clubs aus Hamburg sowieso nicht befassen. Oh, ich haben.
0: glaube, die mögen die Probleme. Aber ich kann auch für meinen Teil jetzt nochmal eben sagen zu meiner Werder-Credibility: ähm, Ich habe ja gesagt, ich würde den HSV gut finden, wenn er nicht der HSV wäre. Im Prinzip haben meine Worte das gesagt. Es tut mir einfach leid. Ähm, viele Grüße nach Pinneberg und Norderstedt oder wo <lacht> sind der HSV her? So, Tobi, wir wollten über andere Dinge reden, ne? Also, Werder Bremen, wollte können wir nochmal sagen, sollte ein bisschen Schiss haben vor den beiden Spielen, aber nicht zu viel. Schöne Spannung und einfach nochmal so ein 6-1 raushauen, wie gegen Köln. Das Problem war, dass Köln ja einfach gar keinen Bock mehr hatte, mitzuspielen. Ähm, schauen wir mal. Ich habe heute noch gelesen, Osako spielt am besten, wenn Modest dabei ist. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr Modest verpflichten. Der spielt in Köln ja eigentlich auch keine richtige Rolle. Ja, gut, aber so viel dazu, wenn Frank Baumann das nächste Mal hier ist, können wir dem das erzählen.
1: Genau, dann machen wir FIFA-Fußball-Manager.
0: <lacht> dann finde ich geil. In, in real. Hast du Dynamo Dresden gesehen, was da los war? No. Die sind ja abgestiegen in die dritte Liga, da gab es nochmal ein richtig schönes Fanfest, wo auch die Mannschaft die großen Fans angefeiert hat und die großen Fanmassen angefeuert hat. Ähm, Dynamo Dresden hat das auch über Social Media gepostet, wie geil sie sind. Dynamo ist halt anders, ja, anders halt doof, wenn man sich so gar nicht an Corona-Beschränkungen hält. Ich hatte ein bisschen ja, das über Das haben sie
1: die ganze Saison über nicht gemacht, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich habe mich dann äh, fröhlich über Dynamo Dresden gefreut, wie blöd die sind. Und dann schaut man mal äh, jede Menge los am Osterdeich, am Weserstadion. Ähm, da war auch ganz schön viel, auch ganz schön dämlich eigentlich. Ja. Ähm, bei Buten und Binnen sagten sie dann danach, Füllkrug sei da durchgelaufen musste wohl zu seinem Auto oder hat sich vielleicht auch versehentlich Versehen feiern lassen, glaube ich aber nicht, musste wahrscheinlich auch durch zu seinem Auto, hatte vielleicht Handy vergessen im Auto und wenn da dann so viele Leute sind, hätte ich das auch rausgeholt, bestimmt auch der im Horster dabei und dann okay. hätte ich erst recht mein Handy <lacht> aus dem Auto geholt. Und dann hieß es bei Buten und Bin ihm droht vielleicht sogar noch eine Strafe, Gott sei Dank habe ich da gar nichts mehr von gehört, eine Sperre, weil er gegen Corona-Richtlinien, also gegen, gegen die... Die sind ja in so einer Art Quarantäne. Mhm. So eine Dauerquarantäne. Und gegen die Richtlinie hätte er verstoßen, dadurch, dass er da lang gelaufen ist. Und der, ähm, ja, das ist ganz spannend. Es gibt auch dieses pizarro video Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die ja, mit
1: dem äh, Wagen am... Ja, dann hast du das, das, das
0: äh, Beifahrer-Video gesehen. Nein. Auch so ein verdächtiger Name. Ich weiß nicht, ob es seine Tochter gewesen ist. Muss ja. Weil äh, mit der ist er ja in einer... Corona-Regelung. Also ich verstehe da diese ganzen Hygienerichtlinien der Bundesliga auch nicht mehr. Will ich also auch, glaube Also Der, der ja nicht.
1: große Bremer Künstler Sönke Busch hat ja ein Plakat aufgehängt. Dein längliches Auto ist nur der peinliche Beweis für deine zerbrechliche Männlichkeit. Was da am äh, Sivaldeck hängt. Oder? Ja. Als er dann sah, dass Claudio Pizarro äh, da vorbeifuhr, schrieb er dann bei Facebook, der Jahrtausendfußballer Claudio Pizarro in seinem Götterschiff straft mich Lügen.
0: (lacht) Der Gott, der ja eigentlich schon äh, die größten Lügen gestraft hat, war ja in dem Fall Bernd Begemann, der beim zugehörigen Facebook-Post einfach darunter geschrieben hat, jo, und dann kommt ihr wieder an und ich soll euch mit einer Ostsee nehmen. Ähm, Fand ich auch spannend. Ich denke, da hat jeder ein paar Leute. Wir sind ja reine Autofahrerfreunde. Wir sind ja letztens noch mit Claudia Kämpfer geredet, äh, nicht mal den Podcast ausgestrahlt. Aber wir sind ja beides so Autofahrertypen, die ähm, praktisch auch ihre Großmutter für, für ein Auto verkaufen würden oder zumindest für einen geilen Gag. Ähm, und äh, jeder hat doch irgendwie so Leute im Freundeskreis, die einem erklären, nö, nö, Autos braucht man nicht, brauchst kein Auto, brauchst kein Auto, aber dann. Doch ja, wie kommen wir denn
1: boh. an der Ostsee, ne?
0: Ja, genau, oder nach... Ähm, oh. Naja, na ja, das ist es ja. Lemwerder ist auch schön. so ähm, Drosten waren vor der zweiten Welle. Mal gucken, ob Dynamo Dresden, Werder Bremen und all diese Bundesliga-Vereine da noch was zugetragen haben. Kommen wir doch weiter zu Corona, oder?
1: Ja, da brennt die Hütte. Eben Christian Drosten sagt es Ja. <lacht> Und es ist äh, europaweit.
0: Europaweit? Ja.
1: In, der, in der Schweiz haben die Clubs wieder geöffnet. Die Frage ist, darf man da wirklich tanzen oder nur mit Abstandsregelung? Äh, mhm. äh, dennoch, die, die Fallzahlen schießen wieder in die Höhe. Auch in der Schweiz. In äh, Norddeutschland betrifft es dann eher die Fleischverarbeitungsindustrie und äh, die, die dortigen Umlandgemeinden und Kommunen. Der im Horst ist jetzt in der Statistik des RKI auf dem zweiten oder dritten Platz.
0: Ja, man kann es nicht genau verifizieren, ne? Auf die, die Tabelle, die Doch, wir gesehen haben. Auf jeden haben. Fall,
1: also heute Nacht, die aktualisieren hier immer ja immer um 0 Uhr, war Horst auf dem dritten Platz. Die Zahlen sind aber nochmal weiter nach oben gegangen. Eventuell ist jetzt äh, Horst dann nach dem Landkreis Gütersloh direkt auf Nummer 2. Also auf Champions league man in Delmhorst so schön wohnen kann, während man in Wildeshausen arbeitet.
0: Genau, man sagt ja immer äh, lieber Wildhausen als Schwachhausen. Nee, das ist ja, passt das ja nicht. Wildeshausen, ähm, da ist Wiesenhof. Sind wir auch schon fast wieder bei Werder Bremen. Ne? Mhm. Und die ganzen Leute von Wiesenhof wohnen in Delmhorst. Und jetzt hat praktisch Delmhorst auch nochmal seine Wiesenhof-Seuche. Abbekommen. Alle denken, Mensch, Königke ist dort ja. Die gehören ja tatsächlich zu Tönnies oder Mhm. Tönnies, wie die Cool People sagen. Und äh, nee, es liegt einfach an Wiesenhof aus Wildeshausen, die die Seuche nach Delmhorst eingeschleppt haben. Jetzt gibt es viele Hörer, die sagen, die Seuche ist schon seit vielen Jahren in Delmhorst, aber in dem Fall meinen wir Covid-19. Und äh, ja, Viele Grüße an die Kollegen aus der Parkschule, der Grundschule an der Beethovenstraße, der Oberschule Süd und der Willem-von-der-Heide-Oberschule. der alte Hood. Meine alte Schule. Ähm, da ist jetzt jeweils eine Lehr- Lerngruppe in Quarantäne, nicht die ganze Schule, aber zumindest eine Lerngruppe, weil da überall auch Schlachtertypen sind. Also sind da im Horst Schlachtertypen rund um den Bahnhof laufen, das wissen wir alle, die machen das nur nicht beruflich, zumindest nicht ähm, auf Lohnsteuer. Ähm, aber da ist jetzt, ist jetzt einiges los, was ähm, so ein bisschen Großschlachterei doch auf sich mit sich bringt. Und wie gesagt, dann ist es spannend, da ist ja auch noch Konnecke, die haben ja die gleichen Bedingungen, da muss es auch kalt sein, die haben auch eine Lüftung. Mhm. Und der einige, der im Horst, haben es jetzt.
1: Und die fangen jetzt diese Woche an, ihre Belegschaft durchzutesten, da werden wir dann sehen, was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall da merkt man oft mal, einmal ist in Wildeshausen was los und schon sind auch die Fallzahlen in Horst so hoch wie noch nie. Ja. Gott sei Dank ist es, haben wir auch mal mit dem Bürgermeister darüber gesprochen. Die Gentifizierung und die teuren Wohnpreise in Bremen haben dann einfach dazu geführt, dass du eben nicht in Bremen wohnst, wenn du in Wildeshausen schlachtest. Von daher kommt der da Bremen nochmal mit einem blauen Auge davon. Hier unsere Freunde vom, vom Wurst Case. Haben ja auch dazu, haben ja praktisch aus der, dem Königke-Laden da in noch nochmal was Nettes gemacht. Königke ist in Sebalsbrück ja raus. Ähm, bis auf den einen oder anderen Dönerbetrieb gibt es hier, glaube ich, auch nichts, was viel Kühllager hat, wo sich sowas verbreiten kann, oder? Gibt es hier auch ein. Gibt es hier. Äh, ja, ich denke gerade weiter. In der im Horst gibt es da nicht auch Heimfrost?
1: Ja, aber Kann das sich das ist da ja, auch vertra- verbreiten? Die verarbeiten ja nicht, oder?
0: Ja, aber wenn da einer. Es geht doch darum, dass einer mit Corona reinkommt. Und das dann über die Lüfte Ja, Lüftung? aber
1: wenn das ein Kühlhaus ist, ja. dann stehen da ja nicht äh, 300 Leute eng, ah, an eng nebeneinander. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Also, Gut. es bräuchte ein Fließband. Und was hat Bremen noch an Lebensmittelindustrie? Bags ist aber nicht so personalintensiv. Kaffeeröstereien auch nicht so personalintensiv. Mhm. Von daher, also Fleischverarbeitung ist halt, weil du weil die so ein Messer haben, in der Hand haben musst, um da zu arbeiten. Mhm. Mhm.
0: Gut, da haben wir was gelernt. Wir reden über Bremen. Wir reden über Seuchen. Und über Krankheiten. Ja. Und über Gefahren.
1: Was gibt es denn in Bremen noch für Krankheiten, Seuchen und Gefahren?
0: Viele hätten jetzt gesagt, ein Lehramtsstudium. Das meine ich aber nicht. Eine Frau M. Eine Frau M. Sagt Frau Dr. B. Aus der B-Behörde, aus der Bildungsbehörde. Claudia Bogedan Twittert, Frau M. hat die Stelle als Referendarin abgelehnt, wir sind ihr wohl nicht rechts genug. Hast du es gelesen?
1: Ich habe das gelesen. Das ist äh, ja. vielleicht besser für die Schülerinnen und Schüler der Freien Hansestadt Bremen.
0: Geschichte also, und Spanisch hätte man nicht unbedingt noch anwählen können. Gerade Geschichte ist ja relativ witzig. So. Wahrscheinlich kam ihr Geschichte genauso Spanisch vor wie mir Spanisch. Ähm. Das ist ein Ding, ne? Ankatrin kathrin Magnitz ist die Dame. Witzig, ich habe gelesen, die war im Beirat Gröpeling. Auch das ist ja schon irgendwie ein bisschen lustig. Um, aber ich kenne den Beirat Gröpeling nicht so richtig, aber um, naja, sie wollte sich hier für ein Lehramtsstudium bewerben, Geschichte und Spanisch. Hat das, äh, den Refplatz auch bekommen und hat ihn nun aber abgelehnt.
1: Die Frage ist, was macht sie dann?
0: Genau, Magnitz muss man eben sagen. Die drei Leute, die das nicht wissen, das ist die Tochter von
1: von dem Typen.
0: Genau, Frank Magnitz. Und das ist der der
1: AfD war dann eine Dachlatte über den Kopf gezogen bekam und dann aus der AfD ausgeschlossen wurde.
0: Ja, er dachte. Er sitzt
1: im Bundestag.
0: Naja, und er dachte, es sei eine Latte gewesen. Ne, war nix. War wohl nur ein Arm. War gar keine Latte, die er da drüber bekommen hat. Ach so. Naja. Naja. Auf jeden Fall ganz schön braunes Gesindel, was den Weg in die Bremer Schulen nun nicht schaffen wird und wahrscheinlich auch nie so intensiv geschafft hat, sonst wäre es ja dazu nicht gekommen. Dann genau, die nächste Meldung würde ich sagen überspringen wir, weil wir Horst einfach schon verlassen haben. Ähm, ich lese hier aber noch äh, 10 Millionen Hilfspaket geht jetzt in die Kulturdeportation und ähm die wollen diverse Vereine wie Tanzbar, Die Briminale und so weiter fördern. Mit echt gar nicht mal so ganz wenig Geld. Ähm, Dass jetzt auch im Kulturbetrieb wieder ein bisschen Kohle drin ist und die das, äh, ja, das Jahr überstehen können. Äh, das Geld soll nicht an Diskotheken und Clubs gehen. Da habe ich aber gelernt, das ist gar nicht das Kulturressort, was dafür zuständig ist, ganz egal, was sie da machen. Ähm, Diskotheken und Clubs gehören einfach zu unserer Freundin und Werder-Fanin Christina Vogt. Und das geht halt dann zur Wirtschaft. Aber
1: die, die 10 Millionen, die du gerade angesprochen hast, kommen aus, der, aus dem Kulturressort? Oder ja, in der kultur soll
0: beschlossen werden, dass die Kohle für dieses Hilfspaket, wo das in der kommt, das weiß ich noch nicht. Okay. Aber naja, die ja, wollen ich beschließen. Zu, ja, ja. Vom
1: Finanzsenator, der hat den Schlüssel zum Safe.
0: Ja, wahrscheinlich. Tobi... Ich hätte noch ein äh, Gesuch, eine Suchmeldung. Uns wurde bei unserem Social-Media-Account angekündigt, Corona-Kielsche, Corona-Kielsche ist ja ein richtig witziger Vereinsname, ähm, geschrieben wie der große Ente-Corona. Corona-Kielsche aus Polen erstligist. die Suchen Dirk Hunsdörfer. Dirk Hunsdörfer hat wohl damals von Dieter Budensky äh, den Verein übernommen die Familie Hunsdörfer. Und über Social Media suchen sie gerade nach ihrem Besitzer Dirk Hunsdörfer. Der muss sie nämlich jetzt retten, aber ist wohl spurlos verschwunden. <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich das, habe das nachrecherchieren wollen, habe aber durch einfaches Google nichts gefunden. Und es war eben kurz bevor wir aufgenommen haben. Und äh, wir wurden verlinkt, der Hansel und Bremen-Account wurde im Social Media verlinkt äh, von irgendwelchen Corona-Kielsche-Fans. Bremen, wir suchen Dirk Hundstörfer. Wo ist er? Also, und was geehrte Keimisches Hörerschaft,
1: bei. wenn Sie wissen, wo der Herr abgeblieben ist, eine diskrete Meldung an uns.
0: Wir leiten das gerne weiter oder vielleicht auch ungern weiter, aber wir leiten es weiter. Oder melden sich, wenn Sie Dirk Hundstörfer sind, einfach direkt bei Corona Oder
1: bei uns. Ja, oder wir oder führen wir dann ein Interview mit Ihnen.
0: Ja, das wäre auch nicht schlecht und äh, Ja, wenn da noch Geld da ist, das können sie uns geben oder noch besser Corona-Kielsche damit retten. Die können ja wahrscheinlich auch gerade nicht so gut Fußball spielen in der aktuellen Zeit. Tobi, hier steht noch was ganz anderes Wichtiges. Corona-Kielsche ist auf Punktejagd. Wir haben eben schon von Frau Dr. Bogelan gesprochen. Ähm, witzig bitte, wie witzig ist das? Die Mathe-Noten im Abi wurden um zwei Punkte angehoben, weil das es da so viele ich, Beschwerden gab. Das
1: finde ich sehr angemessen. Man sollte das Abitur auch nicht so schwierig gestalten. Ja. Weil die Jagd um den guten Studienplatz ist halt auch keine einfache und es wird einem umso schwerer gemacht, je schlechter das Abi ist. Deshalb 1,0 für alle. Ja. Das wäre eigentlich angemessen, weil dann haben die Unis äh, müssen sich dann halt was Neues überlegen.
0: Ja, da geht es vielleicht wirklich darum, ob man was kann und nicht, äh, ob man gut. Genau. Ja, aber wir beide sollten, glaube ich, nicht über gute Abi-Schnelle reden. Ich weiß nicht, wie bei dir es bei dir war. Bei mir.
1: Und darüber muss ich überhaupt gar nicht reden. Es äh, geht <lacht> mir ja ums Prinzip. 1-0 für alle. Genau. Wäre meine Forderung.
0: Ansonsten kann man kann ja sagen, wir haben es praktisch geschafft, ein Bremen-Abitur in Niedersachsen zu schreiben über den Umweg-Wirtschaftsgymnasium. das Also Timo, ich
1: bitte dich, wir haben ein niedersächsisches Zentralabitur geschrieben.
0: Das stimmt eigentlich, das stimmt eigentlich, aber durch ein paar fiese Kniffs und Tricks Tricks, Tricks, äh, auf dem Wirtschaftsgymnasium war es einfach, glaube ich, nicht so schwer, sonst hätten wir das nicht geschafft. Ähm, Was ich aber noch spannend finde, was wir geschafft haben, wir haben mit Bofenschulde gesprochen, was waren so deine Rückmeldungen? Hast du ein bisschen was mitbekommen davon?
1: Also viele Hörer hatte unser Podcast bislang scheinbar noch nicht, unser Gespräch mit Herrn Bohenscheutel. Ja, die wollten ich das groß pushen, nur, oder? Ich Aber hörte irgendwie. nur von einigen. Ja, ich habe das ja gesehen. Ihr habt mit dem Bürgermeister geredet. Ich höre mir das noch
0: an. Ja, mal gucken. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, unsere Folge davor, wo wir gar keinen Gast hatten, ist momentan noch besser gerankt als die Folge mit dem Bürgermeister. 1-0 für uns. Du wolltest 1-0 für alle. In dem Fall 1-0 für uns. Gegen den Bürgermeister.
1: Aber der Bürgermeister nimmt noch Fahrt auf. Ja, und es ist auch wirklich ein gut. Dafür Ziel ist gewesen. das Gespräch auch einfach viel zu gut gewesen. Also ich sage Ihnen, <lacht> euch, dir, dem Bürgermeister, dass es ein gutes Gespräch war und dass es sich lohnt, sich das anzuhören.
0: Aber wirst du wetten, hat der Bürgermeister sich das nachträglich nochmal angehört?
1: Nein, das tut er nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht Frau Hiller. Viele Grüße an Frau Hiller, die inzwischen unseren äh, Podcast hören, nachdem sie dieses wunderschöne Format mit ihrem Mann gehört hat. Ähm, Kann ja sein. Kann ja sein. Kann sein. Tobi, was geht sonst so bei dir?
1: Ja, ich muss morgen nach dem Horstfahren zum Arbeiten. Schon wieder? Ich weiß nicht, ob ich äh, mir vielleicht vorher noch eine neue Maske kaufe. Eine, die mich auch aktiv schützt nicht nur von mir selber <lacht> und sonst geht das seinen Weg ne? Ja. und bei dir?
0: der SV Atlas ist inzwischen offiziell aufgestiegen,
1: für alle die jetzt da was Größeres zu erwarten
0: nö, das kommt jetzt nicht ja. wir werden das eventuell diese Woche noch intensiver machen
1: Martin hat gestern auch einen Banner aufgehängt, <lacht> einen aktualisierten ja, richtig geil ja.
0: Es gibt jetzt auch so Shirts, dafür kann man eine Werbung machen. Das ist ja nicht das Atlas-Format, aber äh, willkommen im Regionalexpress oder so steht da drauf, mit den Zwischenstops äh, Kreisliga, Bezirksliga, DFB-Pokal und so weiter. Relativ ähm, witzig. Mal kein Böser Onkel-Slogan auf dem Shirt, sondern willkommen im Regionalexpress. Kann man auch mal machen, finde ich ganz witzig. Ja, spaßig. Was bei mir sonst noch so ging, ich habe am ähm, Samstag äh, Tobi Hänsel in Lemberda getroffen.
1: Denn du hattest in Lamberda deine erste Veranstaltung seit Corona. Langer Zeit. Ja,
0: das kann man sagen. Corona war das. Und äh, das war richtig schön. Wir hatten im Garten Festival-Feeling. Warum? Weil es geregnet hat. Richtig. Und weil wir Regencapes dabei hatten. Und äh, ja, ihr habt ihn wahrscheinlich alle gehört. Thorsten Nagelschmidt, der junge Herr, aus diesem Format, mit dem wir letztens ein Interview geführt haben, der Sänger der Band Muff Potter, die es aktuell ja wieder gibt oder die es gibt, war ein Lemwerder. Wahrscheinlich ja. wegen dieses podcast format und er hat einfach nochmal gefeiert, dass er mit uns geredet hat ja, und hatte, er wurde schön immer schön betrunkener dann. im Laufe der Zeit und äh, Ricardo hat mich gestern nochmal darauf hingewiesen, auf der Bühne hat er das abgefeiert und rief dann, das können wir aber nochmal wieder machen, das war echt richtig schön und es klang nicht so, als ob er das, äh, jetzt, keine Ahnung, sollte man irgendwann vielleicht noch wieder ein Muff Potter-Album oder ein Buch oder irgendwas rauskommen, ähm, ich glaube, er wollte das machen, wenn der neue Riesling rauskommt oder ein Grauburgunder. Es also, klang eigentlich eher so, als ob er vielleicht, also vielleicht auch mal ohne, ohne Aufnahme, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr spaßiges Ding mit ihm. Das ganze Wochenende, aber auch dieser Podcast. Da merkt man, das verbindet Leute. Spannende Dinge hat er erzählt. Für mich war das das erste Mal, dass ich eine Literaturveranstaltung mitmoderieren durfte. Du das, hast das war ganz, ganz witzig. Ja, ich war nicht vorbereitet. Und besser auf dieser Podcast, den wir mal gemacht haben. Und ich denke, das hast du vielleicht auch gemerkt. Ich habe exakt die gleichen Fragen gestellt, weil sonst auch nichts Besseres rauskam. Und das war ganz witzig. Das war ganz witzig. Und wir saßen dann auf der Bühne auf es an zu regnen. Und diese Bühne hat auch so ein Plastikdach. Also man hörte das prasseln. Es hörte sich so ein bisschen an wie im Zelt. Und es wurde ganz schön lauschig. Und die Leute haben im Nachhinein auch alle gesagt... Gott sei Dank sind wir nicht reingegangen, es war total geil draußen, Festivalstimmung und wie gesagt, wir hatten so schöne grüne Regenkebs. der ist von Werder Bremen, hatte kurz vorher 6 zu 1 gewonnen und es war einfach super lauschig. Wenn wir die Werbung nutzen, jetzt Samstag, nächste Woche Samstag auch, kann man nochmal wieder in die Bego kommen und da Kultur genießen. Wer
1: kommt denn? Ähm,
0: ja, wir haben, ich nenne es Akustikrock, Chris and kommen. das ist Chris Pfeiffer aus Lemwerder. Um, der kommt inzwischen aus Bremen Nord und ist ein witziger Typ, der spielt bei den Rockelots, der kommt so aus dem Grillmaster Flash-Umkreis und um, spielt dann mit seinem Kumpel Bex. Ich glaube, der Wortwitz ist Christen Bex, also Chris und Bex, Christen Bex. Um, ist relativ witzig, wenn man Witze erklärt, also, man so Beispiel, lehrt, genau. Wenn
1: man dahin fährt, am nächsten Sommer mit dem Fahrrad
0: Fahrradkorb. Ja, oder jemanden fahren lassen. aber Wir haben ja. auf jeden Fall Bex da ja ne, das kann man so sagen zu ähm, dem Thema eins zwei drei eins zwei drei ja das cool. hat ja super geklappt naja ja, na naja <lacht> <lacht> das war ganz schön ansonsten fällt mir nicht mehr ganz viel ein oder was hast du noch
1: wir können es dabei belassen und cool. einen schönen Abend wünschen oder einen Tag und wir trinken jetzt noch ein Bier jetzt er. jetzt ploppt ja geil tschüss ciao